0: que vem em primeiro em
1: 2023. Bradesco.
2: Olá, boa noite.
1: Boa noite. Hoje é um dia que reforça a importância da luta pelos direitos das mulheres. No Brasil, um dos maiores desafios é o combate à violência doméstica. Treze em cada dez mulheres relataram ter sido vítimas de algum tipo de violência no ano passado.
2: Mais da metade dos casos aconteceu dentro de casa. Nessas situações, os vizinhos podem ser grandes aliados da polícia. Em São Paulo, uma lei obriga síndicos de condomínios a denunciar as ocorrências. Bianca viveu um relacionamento abusivo por um ano e meio. As agressões aconteciam
3: principalmente dentro de casa. Os gritos e ameaças eram ouvidos pelos vizinhos, que nunca fizeram nada. O pessoal ainda tem aquela cultura de falar que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Para gente que está sofrendo esse tipo de agressão, que passa por isso, se sente sozinha. né? Histórias como a dela são muito comuns no Brasil. Um levantamento mostrou que quase 30% das mulheres brasileiras sofreram algum tipo de violência ou agressão no ano passado o equivalente a 18 milhões de mulheres. Mais da metade dos casos aconteceu na casa das vítimas. Muitas vezes, sem a ajuda de vizinhos, o ciclo de violência demora a ser rompido. Em São Paulo, uma lei em vigor há dois anos obriga síndicos a denunciarem a violência doméstica em condomínios residenciais ou comerciais. A polícia deve ser avisada sobre qualquer indício de agressão ocorrida na área comum, ou dentro dos apartamentos ou casas.
0: Verificou nas câmeras do
4: condomínio que está ocorrendo a violência, dentro do elevador, na área comum, corredores, já tomar as
0: providências ligando 190 até 24 horas, porque vamos dizer que a gente está ocorrendo uma violência, um risco iminente. Então a gente não pode nem estar aguardando. Além de São Paulo,
3: Paraná, Rondônia e o Distrito Federal têm leis semelhantes que prevêem multa de até 10 mil reais. Essa síndica criou uma forma de incentivar as denúncias no prédio onde trabalha. Coloca uma caixa, coloca, faz algum. A gente fez alguns papéis timbrados que a pessoa escreve: Olha, está ocorrendo isso. Há uma suspeita de que a moradora da unidade tal está sofrendo uma violência. Atitudes que podem colaborar para a redução nos índices de violência doméstica no país. Qualquer um pode denunciar, não só o síndico. Eu gostaria que tivessem feito isso comigo,
0: não fizeram.
2: Só no ano passado, uma mulher foi assassinada a cada três dias no estado do Rio de Janeiro pelo fato de ser mulher.
1: Para combater crimes de feminicídio e outros cada vez mais comuns, as polícias civil e militar de todo o país se uniram numa operação que já dura dez dias e deve seguir pelas próximas semanas. Mais de 100 homens foram presos.
5: Condenados por feminicídio, perseguição, abuso sexual ou agressão física e psicológica. Esses são alguns dos crimes cometidos pelos procurados na operação coordenada pelo Ministério da Justiça. No Rio de Janeiro, hoje, foram cumpridos mandados de prisão em vários pontos do Estado. Foragido da Justiça desde 2016, Marcos Moraes da Silva, de 48 anos, foi condenado por estuprar a ex-mulher. Ele foi encontrado na casa da atual companheira em Inhaúma, zona norte do Rio. Na região dos Lagos, os policiais localizaram Reginaldo de Araújo Júnior, procurado por abusar de uma adolescente de 15 anos. A operação conjunta entre as polícias já dura 10 dias e deve seguir até 28 de março.
3: O objetivo da operação não é só, é também cumprir mandados de prisão, fazer prisões em flagrante por crimes de violência contra as mulheres, mas também é acompanhar, concluir inquéritos policiais, concluir procedimentos acompanhar cumprimentos de medida protetiva.
5: No Paraná, mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. Em um dos endereços, uma arma foi apreendida. Em São Paulo, 20 mandados de prisão foram cumpridos hoje por casos de violência doméstica. Os dados de feminicídios ainda são uma triste realidade no país. O último Anuário Brasileiro de Segurança Pública é de 2021. O documento aponta que mais de 1.300 mulheres foram mortas em razão do gênero nesse período. O número de feminicídios aqui no Rio de Janeiro bateu recorde no ano passado. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública, 110 mulheres foram assassinadas. Uma média de uma morte a cada três dias. Casos como o de Letícia Peixoto Fonseca, de 31 anos, grávida de oito meses, executada a tiros no início do mês no norte fluminense. O professor Diogo Viola Denai, com quem ela mantinha relacionamento, foi preso apontado como mandante do crime. Para mudar esse cenário de violência, é importante que as denúncias sejam feitas.
3: Uma das primeiras medidas é tentar buscar ajuda, porque sozinha realmente vai ser muito difícil. A sensação e os números também são, são uniformes, no sentido de que a medida protetiva tem eficácia e salva efetivamente uma vida.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Parte do teto de shopping desaba e carros estacionados caem na área interna.
2: Acidente entre trens expõe as péssimas condições do metrô em São Paulo.
1: O descaso com pacientes que esperam sete horas para atendimento de emergência em hospital da capital paulista.
2: Governo propõe salários iguais entre homens e mulheres.
1: E na série especial, um alerta. Os peixes baratos que são vendidos como nobres. Aprenda a não cair no golpe do peixe
6: falso. Oferecimento.
1: Bradesco renegocie suas dívidas com condições especiais. Aconteceu de novo. Dois trens do metrô bateram de frente nessa madrugada no Monotrilho de São Paulo.
2: O acidente provocou transtornos para milhares de pessoas que precisavam de transporte para trabalhar. O caso é mais um entre centenas de falhas registradas nos últimos anos. Felizmente, ninguém se feriu.
7: Quando o dia amanheceu, a cena era essa. Dois trens batidos, com partes das frentes das composições destruídas. A estação próxima ao local da colisão, logo abaixo do monotrilho, ficou lotada. Eram trabalhadores a caminho do serviço que ficaram sem transporte. O sistema Paese, que substitui os trens em casos como o de hoje, foi acionado com 30 ônibus. Mas não foi o suficiente para atender a quem precisava. Os veículos saíam lotados, mal dava para fechar as portas.
8: Aperte só um pouquinho aí.
7: Faltava espaço nos ônibus, sobrava reclamação.
8: Uma hora que eu estou aqui para
9: tentar tá trabalhar.
7: Hoje tá. só Deus na causa. Partes dos trens foram recolhidas para análise da perícia. Como era o início das operações do dia, não havia passageiros nos trens. E nenhum dos operadores ficou ferido. Ou seja, as consequências da batida poderiam ter sido piores.
9: As estações estavam fechadas e antes do início da operação você tem uma movimentação de trens para poder posicioná-los em locais estratégicos para poder iniciar a nossa operação.
7: Uma operação foi montada aqui no local da batida para liberar o monotrilho. Técnicos se revezavam a todo momento na passarela com a prioridade de retirar os trens que colidiram. Ainda durante a próxima madrugada, para o Sindicato dos Metroviários, houve falha de todos os sistemas de segurança.
1: Foram falhas no sistema de comunicação, falhas no sistema de sinalização e falha no sistema de proteção anti-colisão. Isso foi o centro fundamental da crise que a gente assistiu hoje.
7: Desde 2019, ocorreram centenas de falhas no metrô de São Paulo. Além disso, houve acidentes como esse também no monotrilho em 2019. Foi a primeira colisão frontal.
8: Mostrou que não é seguro
10: ao permitir que ocorresse uma colisão. Que só não teve mais consequências em termos de vítimas porque as composições estavam vazias. Porque se tivesse com gente de pé, como é o normal de acontecer, essas pessoas caem e se machucam uma por cima das outras.
7: O sistema de metrô de São Paulo é responsabilidade do governo do estado. Ah, nós vamos ter que investigar e verificar por que, que a gente está tendo essas falhas, quais são os problemas de operação, de
11: sistema, é, que estão levando, ou até mesmo problemas de linha que estão levando
6: essas, essas falhas para a gente sanar.
2: A falta de condições básicas e o medo da violência levam moradores e comerciantes do centro de São Paulo a abandonar
10: a região.
1: E a desocupação dos imóveis se torna um convite à criminalidade.
10: Construções no coração de São Paulo que já foram símbolos de prosperidade. Hoje, contam uma história diferente. Em meio à degradação, muitas perderam valor. Ceder um lugar às barracas que se multiplicam com o aumento expressivo da população de rua. A prostituição à luz do dia, flagrada bem ao lado de creches, é um dos retratos da nova realidade. Cada dia que passa, o medo aumenta e a preocupação vem junto com o medo. Por causa da criminalidade, falta de conservação e de segurança, nem mesmo a grande oferta de imóveis com preços mais baixos de venda ou de aluguel, tem atraído interessados. Quem mora fora não quer vir morar aqui. Ninguém
0: mora aqui, porque justamente a causa é abandonada.
10: A Raquel trabalha na região e já viu muitos assaltos.
12: A gente tem que estar ligado de olho o tempo todo.
10: As pessoas ficam com medo de, de tirar o celular para fazer um pix. A situação de abandono da região central de São Paulo também tem afetado diretamente o comércio. Na semana passada, um dos prédios mais icônicos da capital paulista, o antigo mapping, voltou a ficar vazio. Ele havia sido ocupado por uma grande loja de varejo, que fechou as portas após 19 anos no local. Essa pesquisadora da USP é especialista em arquitetura e urbanismo. Segundo ela, pelo menos 880 imóveis só na região da Sé são considerados ociosos, ou seja, estão desocupados, inativos ou subutilizados.
13: Existem muitos prédios que foram construídos no centro para é, instalação de sedes de empresas, bancos, escritórios de advocacia, numa época em que o centro era muito pujante desses serviços. E esses prédios inteiros eles estão no nome de um proprietário. Então você só aluga se for o prédio inteiro.
10: A desocupação no centro de São Paulo reforça o cenário de abandono e desperta o interesse de criminosos. Muitos espaços vazios se transformam em esconderijos para assaltantes, traficantes e usuários de drogas.
5: Na verdade, o centro de São Paulo ele tem assim se acabado, né? Segurança não é a mesma,
10: é o roubo de celular... A conservação e a preservação das áreas públicas da capital, além da limpeza de ruas e calçadas e do acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade, são atribuições da Prefeitura. E o governo do Estado, responsável pela segurança com as polícias civil e militar, deve atuar em conjunto com o município para combater a degradação. Para o governador Tarcísio de Freitas, a revitalização... Depende de parcerias com a iniciativa privada.
14: Parceria público-privada, parceladoria, é uma coisa que eu vou conversar com o Ricardo, que eu acho que a gente pode botar para frente, pode implementar. Eu não entendo que isso seja um problema da prefeitura, eu entendo que é um problema também do governo do
6: estado.
9: Uma capital bastante rica, que poderia ser muito bem explorada, um trabalho social que poderia ser feito e resolver essa problemática que assusta tanto a nós quanto a várias pessoas que passam por aqui.
2: Por nota, a Prefeitura de São Paulo informa que notificou até o momento mais de 1.800 imóveis considerados ociosos. O objetivo é induzir os proprietários a utilizarem as construções, evitando a degradação do entorno.
1: Uma mulher morreu afogada em Moema, bairro nobre de São Paulo, durante as fortes chuvas que atingiram a capital paulista hoje. O Centro de Gerenciamento de Emergências registrou mais de 20 pontos de alagamentos em São Paulo e 13 desabamentos. Na Zona Leste, um carro boiava no meio da enchente. Na Zona Sul, um veículo foi engolido por uma cratera no estacionamento de um prédio. No bairro de Moema, uma mulher morreu afogada depois de ficar presa dentro do carro. Parte do forro de uma faculdade também na Zona Sul desabou. Ninguém se feriu. Ainda nesta edição, novas informações do temporal e a previsão do tempo.
2: O governo federal apresentou um projeto de lei para igualar os salários de homens e mulheres que trabalhem em funções iguais dentro de uma mesma empresa. A proposta foi apresentada pelo presidente Lula e por ministras
15: de governo em evento no Palácio do Planalto. A ex-presidente Dilma Rousseff compareceu no discurso. Lula afirmou que igualar o salário de homens e mulheres faz parte de uma reparação histórica, desde a Consolidação das Leis do Trabalho, de 1943.
14: Quem trabalha na mesma função e exerce a mesma função, com a mesma competência, a mulher tem o direito de ganhar o mesmo dinheiro que ganha um homem trabalhando.
15: O projeto de lei ainda precisa ser analisado pelo Congresso Nacional. O texto enviado aos parlamentares prevê multa equivalente a 10 vezes o maior salário da empresa que descumprir a regra da equiparação salarial. Estariam enquadradas na nova lei empresas com pelo menos... 20 empregados. Projeto semelhante era defendido pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, quando era candidata à presidência nas eleições do ano passado. Além do projeto de equiparação salarial, o governo anunciou outras 13 medidas de apoio às mulheres, como um decreto para distribuição gratuita de absorventes no Sistema Único de Saúde, investimento de 372 milhões de reais na implantação de 40 unidades da Casa da Mulher Brasileira e cota no serviço público para mulheres vítimas de violência.
1: Veja ainda hoje parte do teto de um shopping de Saba na Grande São Paulo.
6: Tribunal de Contas da União e Câmara dos Deputados também podem investigar responsáveis pela tentativa de trazer joias da Arábia Saudita. Governo
9: Lula negocia apoio de deputados novos com liberação de emendas.
1: Na tentativa de criar uma base no Congresso para conseguir a aprovação de seus projetos de seu interesse, o governo do presidente Lula vai usar a liberação de emendas como moeda de troca.
2: Emendas são recursos do orçamento indicados por parlamentares para suas bases eleitorais. Ou seja, o deputado que topar apoiar o governo vai ser beneficiado com dinheiro público para os projetos.
9: Os deputados de primeira viagem já receberam um aviso. Terão entre 10 e 13 milhões de reais em emendas para direcionar recursos às bases eleitorais este ano. São quantias a que deputados e senadores têm direito para realizarem obras e investimentos em seus redutos eleitorais. O problema é que essas emendas, que são a possibilidade do parlamentar destinar para onde o dinheiro vai, não são impositivas. Ou seja, o governo não é obrigado a fazer a liberação do dinheiro que será condicionada ao apoio do deputado no Congresso Nacional. O PT joga
16: desse jeito. Ou vai no amor, né? Ou, ou vai pela dor, né? Então, eles, os, principalmente os mais os mais novos, ficam desesperados porque já contavam com as emendas, alguns já prometeram em seus municípios e tudo, né? E o PT sabe disso. A, a turma ali do Planalto sabe é, dessa vamos dizer assim, desse calcanhar de Aquiles do, 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 dos parlamentares que estão chegando. Como são 218
9: parlamentares novos, há a possibilidade do governo gastar 2 bilhões e 800 milhões de reais em emendas, só este ano. O Palácio Planalto também definiu em que áreas as emendas podem ser feitas. Ainda vão ficar à disposição do presidente da Câmara, Arthur Lira, cerca de 200 milhões de reais em emendas. Lira vai poder direcionar com aliados para onde vão esses recursos. Vale lembrar que essa semana o presidente da Câmara jogou mais pressão no Palácio do Planalto, ao dizer que o governo não tem base de apoio consistente nem para aprovar matérias simples. Novo governo, velhas práticas. Foi assim que um importante líder parlamentar me explicou a estrutura montada pela equipe de Lula para a compra de apoio aqui no Congresso. Uma portaria do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, responsável direto pela relação com os parlamentares, determinou ainda que as emendas de parlamentares reeleitos também precisam passar pelo Palácio do Planalto antes de seguirem para o pagamento nos ministérios, aumentando o controle sobre esses recursos. A manobra dará mais poderes também para o líder do governo na Câmara, José Guimarães. Governistas negam que essa seja uma tentativa de forçar os parlamentares a votarem projetos de interesse do governo Lula. O Padilha
3: reuniu, por exemplo, todos os deputados do Sul e do Centro-Oeste que foram convidados. O ministro Padilha diz, vai ser republicano e da forma republicana ser atendido a todos os parlamentares.
9: Nos corredores do Congresso, já se sabe que quem não votar com o governo terá dificuldade com a liberação das emendas.
1: O Ministério Público do Tribunal de Contas da União quer um inquérito para apurar possíveis irregularidades no caso das joias da Arábia Saudita destinadas ao ex-presidente Bolsonaro e à ex-primeira-dama Michele.
6: O Ministério Público pediu ao Tribunal de Contas da União que a corte investigue o caso. Para o MP, existem indícios de descumprimento das regras para a entrada de patrimônio no país. Também está sendo investigado se houve pressão da alta cúpula do governo passado para a liberação das joias. Uma câmera de segurança da Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, gravou um servidor público tentando recuperar as joias. Mas o funcionário da Receita não libera. A Polícia Federal já abriu um inquérito para investigar o caso. As joias apreendidas estão avaliadas em 16 milhões de reais e teriam sido um presente do governo saudita à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Elas foram entregues ao então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, em uma cerimônia na Arábia Saudita, em outubro de 2021. Foram trazidas ao Brasil por um assessor do ex-ministro e acabaram apreendidas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O ex-presidente Jair Bolsonaro nega qualquer irregularidade. Na Câmara, deputados da base do governo estão buscando assinaturas para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. Os deputados querem investigar se as joias têm relação com acordos comerciais entre Brasil e Arábia Saudita.
2: Veja a seguir, na série especial, o um alerta para o consumidor, a fraude dos peixes baratos
16: que são vendidos como nobres no comércio. Idosa morre em hospital do
14: estado e família denuncia negligência no atendimento. Teto desaba em shopping de Osasco e carros que estavam no estacionamento caem na praça de alimentação.
2: Nos hospitais públicos, administrados pelo governo de São Paulo, o cenário é de descaso corredores superlotados e. E macas no chão.
1: Um problema que parece estar longe de ser resolvido pela atual gestão do governador Tarcísio de Freitas.
16: Priscila olha com tristeza a foto da mãe, Maria Antônia. A idosa morreu depois de ser internada em um hospital da Rede Estadual de Saúde de São Paulo. A filha denuncia negligência no atendimento.
13: Você chega lá, você pede é, um apoio né? dos funcionários, não tem. Eu cheguei a questionar uma das enfermeiras, eu falei assim para ela, moça, a maca está suja. Ela falou assim, está preocupada, limpa você.
16: Essas imagens gravadas por ela dentro do Hospital Geral de Taipas, na zona norte da capital, mostram que Dona Maria Antônia foi deixada no corredor e não foi a única paciente nessa situação. Segundo a filha, as marcas que aparecem no rosto e no pé da mãe dela foram provocadas pela falta de atenção e recebeu no hospital de responsabilidade do governo do estado. Priscila gravou ainda a maca com sujeira e até manchas de sangue. Uma realidade bem diferente da divulgada pela unidade de saúde na internet. A propaganda diz ser um novo conceito em um hospital público... ...que conta com 220 leitos. Parentes denunciam que Dona Maria Antônia passou uma semana nessas condições... ...deitada numa maca no corredor da unidade. Só depois desse período conseguiu uma vaga no quarto. A idosa morreu 24 dias depois de ser internada, vítima de uma infecção. Esse documento do hospital mostra que Maria Antônia deu entrada com um AVC isquêmico, quando uma obstrução impede o cérebro de receber oxigênio e há hemorragia. No atestado de óbito, consta a morte por septicemia, uma infecção generalizada e sequelas do AVC. A família reclama que teve dificuldade até para saber que a idosa havia morrido. Eu tive que
13: é, voltar, tentar subir para ir no quinto andar. O segurança me chamou, chamou uma outra enfermeira. A enfermeira falou que não podia me atender, mandou ir lá atrás da enfermagem, da observação, onde o moço já sabia, provavelmente, que é, ficou todo sem graça. Ele me transferiu de volta para o médico, que eu já tinha falado que disse que não sabia de nada.
16: A denúncia de descaso se repete em outras unidades públicas do Estado. O Hospital do Mandaqui, também na Zona Norte, é um dos campeões de reclamações na ouvidoria geral do SUS. Superlotação, leitos improvisados e macas espalhadas pelos corredores fazem parte das queixas. Dona Maria do Nascimento, de 67 anos, tem pedras na vesícula e chegou com muita dor, mas teve que esperar por quase cinco horas para ser atendido. A minha mãe chegou
5: ontem aqui às 11h30 da noite e ficou, ela foi atendida às 16h30 da manhã. Meio dia do dia de hoje, ela passou para a medicação, estava aguardando uma maca, porque não tinha maca para ela.
16: Depois de receber uma aplicação de remédio na veia, ela ainda ficou na cadeira da sala de medicação por mais de 12 horas, sem ser encaminhada para realizar outros exames. O hospital também não oferece acomodação para acompanhante. A minha irmã
5: vem agora à noite para revezar comigo e eu até falei para ela, traz uma cadeira para você sentar, porque senão você vai ficar de pé o tempo todo.
16: A Secretaria de Estado de Saúde informou que 14 plantonistas atuam no pronto-socorro do Hospital do Mandaki e que a classificação de risco para priorizar os casos de urgência pode refletir no tempo de espera. Perguntamos à direção do hospital sobre o atendimento dado à Dona Maria do Nascimento. Só depois da nossa cobrança... Ela conseguiu fazer os exames.
17: Antes de, de ser cobrado o hospital, não, a gente não tinha nenhuma informação do quadro clínico dela e nem assim, um parecer é, é certo dos médicos.
2: Em nota, o Hospital Geral de Taipas disse que abriu uma investigação interna para apurar as denúncias. E se as irregularidades forem comprovadas, os responsáveis serão punidos.
1: Agora imagine você esperar sete horas para um atendimento de emergência e a consulta durar apenas quatro minutos. Foi o que flagramos no Hospital Geral de Pedreira, na Zona Sul de São Paulo.
2: Além da demora, o lugar tem pacientes nos corredores e ainda lidera o ranking de reclamações na ouvidoria na Secretaria Estadual de Saúde. A unidade é administrada pela SPDM, uma organização social que recebe dinheiro público para gerenciar hospitais. O aviso
4: está no painel. O recepcionista também alerta.
10: Ah, o primeiro atendimento vai é de 7 horas. Vai demorar. Vai demorar muito.
4: Sete horas de espera e uma consulta relâmpago. A paciente nem senta em frente ao médico. Os flagrantes foram feitos no Hospital Geral de Pedreira, na zona sul de São Paulo. O lugar é administrado pela Organização Social. SPDM, a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina.
13: Os médicos
15: daqui não tem respeito pela gente, o pessoal pedreira é assim.
4: Mas não era para ser assim. A SPDM recebe dinheiro público para gerenciar essa e outras 452 unidades de saúde no país. Com um orçamento de 29 bilhões de reais para esse ano, a Secretaria Estadual de Saúde deve pagar à SPDM 178 milhões e 110 mil reais pela administração do Hospital Geral de Pedreira, um lugar que, segundo os pacientes, falta até o básico. Isabel está com a mão quebrada e não consegue marcar a cirurgia na unidade.
0: Eu já tem quase uma semana que eu estou vindo aqui.
4: A recepção do Hospital Geral de Pedreira vive lotada. Durante três dias, encontramos pacientes em cadeiras de rodas, idosos e crianças à espera de atendimento. E flagramos ainda essa fila de macas. São pessoas doentes atendidas de forma improvisada no corredor. O Hospital Geral de Pedreira foi inaugurado há 25 anos. É referência para os moradores da zona sul da capital paulista e é também um recordista em reclamações. 1.425 chegaram até a ouvidoria da Secretaria Estadual de Saúde só no ano passado. São queixas de pacientes que procuraram a unidade para atendimento de emergência, mas na prática o serviço prestado à população não funcionou como deveria. Michele ficou no hospital por sete horas.
0: Eu dei um mau jeito na coluna na semana passada, vim procurar ortopedista e até agora estou esperando ser atendida pelo médico.
4: Conseguimos entrar com ela no consultório. Michele é a paciente que mostramos no início dessa reportagem. A conversa com o médico é rápida. Michele foi atendida em pé e sem ser examinada. Recebeu o encaminhamento para fazer um raio-x. A consulta durou quatro minutos. E o médico ainda tentou
0: justificar tanta pressa.
3: Tem muita emergência, né? Chega a salou.
0: Sete horas já tem para ser atendido e não ficar nem cinco minutos dentro da, do consultório do médico.
4: Quatro dias depois dessa consulta relâmpago, encontramos Michelle em casa, ainda com dificuldade para andar por causa das dores. A assistente administrativo não entende o porquê foi tão mal atendida no Hospital Geral de Pedreira. Uma unidade que, segundo Michele, leva os pacientes à exaustão. É ridículo um hospital desse tamanho ter um
0: ortopedista para atender todo mundo. É realmente descaso. Parece que é boiada, né? A gente não recebe a atenção devida, né?
1: A SPDM, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, foi procurada para se manifestar sobre os problemas no Hospital Geral de Pedreira. Segundo a organização social, os esclarecimentos seriam prestados pela Secretaria Estadual de Saúde.
2: O órgão informou que o Hospital Geral de Pedreira prioriza casos graves e urgentes e que outros atendimentos podem ser feitos em unidades básicas de saúde e UPAs do município. Música Veja o homem que entra nesta adega no Rio de Janeiro. Ele usa máscara, diz estar armado e anuncia o assalto. Mas ao apontar o suposto revólver, a atendente percebe que se trata, na verdade, de uma pistola de cola quente e se nega a entregar qualquer valor. Na fuga, o criminoso acabou preso. Na delegacia, a polícia descobriu que ele já havia roubado uma farmácia usando o mesmo método.
1: O teto de um shopping em Osasco, cidade da Grande São Paulo, desabou na praça de alimentação bem na hora do almoço.
2: A imagem que você vai ver agora é impressionante. Há 26 anos, uma explosão no mesmo local deixou 42 mortos. Desta vez, ninguém se feriu.
14: A imagem impressiona. Do nada, um grande buraco se abriu no piso do estacionamento deste shopping em Osasco, região metropolitana de São Paulo. Pelo menos cinco carros caíram na praça de alimentação. Por sorte, momentos antes, os seguranças perceberam que havia um vazamento no teto e isolaram a área. As imagens mostram os momentos de pânico. O Luan estava lanchando com o filho quando o teto desabou. Na hora do primeiro barulho, já grudei ele, deixei a comida, deixei tudo, virei com
16: ele
8: e saí correndo.
14: A Elisângela também se assustou com o desabamento, mas uma mensagem no celular revelou uma outra surpresa.
17: Exatamente nesse lugar aqui onde eu deixei, é, eu, eu vi pelas fotos que eu recebi aqui agora que era o meu carro. Agora que eu vim descobrir que o meu carro estava. No meio desses escombros,
14: ninguém ficou ferido. Segundo a Prefeitura de Osasco, toda a documentação do shopping estava legal. O prédio foi interditado por tempo indeterminado até a apresentação de um novo laudo estrutural. Peritos devem investigar se uma obra recente pode ter contribuído para o desabamento. Este é o mesmo shopping onde, há 26 anos, uma explosão de gás matou 42 pessoas. Hoje, um dos sobreviventes daquela tragédia estava aqui também no shopping na praça de alimentação. O Roselito almoçava com a mulher no momento do desabamento.
8: Eu pensei que não ia dar tempo a gente correr, né? Aquele tumulto de gente correndo, que o pessoal pensando, caindo, era a mesa caindo para tudo quanto era lado. E a gente, cada um era salvo e se que puder.
14: Inevitavelmente, o Roselito relembrou a explosão de 1996.
8: E depois eu disse, não pode estar acontecendo isso tudo de novo. E a gente participar de tudo de novo, Que da outra explosão eu estava aí.
1: A administração do shopping diz que está comprometida em identificar as causas do ocorrido e dar o suporte necessário aos lojistas e frequentadores.
2: Um dia depois de desocupar terras produtivas invadidas na Bahia, integrantes do MST promoveram invasões a prédios públicos em três estados.
8: Dezenas de pessoas do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra ocuparam o pátio das sedes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e da Receita Federal em Porto Alegre. Eles pediam melhorias em assentamentos do Rio Grande do Sul. Em Teresina, no Piauí, integrantes invadiram a sede da Companhia de Energia Elétrica. Em Belém, centenas de integrantes de movimentos sociais, incluindo o MST, tentaram entrar na Assembleia Legislativa do Pará. Eles queriam uma reunião com o presidente da casa e o governador do estado para discutir a violência contra a mulher. A polícia militar impediu a passagem do grupo e houve tumulto. Uma jovem de 20 anos foi atingida por spray de pimenta e levada a um hospital. Ontem, o um MST invadiu a sede do Instituto de Terras do Pará. O prédio foi desocupado durante a tarde. Já em Brasília, aconteceu hoje uma reunião entre representantes da Suzano Papel e Celulose e integrantes do MST, que invadiram três fazendas da empresa no sul da Bahia. Os invasores deixaram as áreas ontem, depois de uma reintegração de posse. O Ministério do Desenvolvimento Agrário mediou o encontro. Por causa das recentes invasões e ocupações feitas pelo movimento do sem-terra, o deputado federal o Tenente Coronel Zuco do Republicanos do Rio Grande do Sul protocolou um pedido de comissão parlamentar de inquérito para investigar as ações. É necessário reunir 171 assinaturas.
10: E esta CPI vai fazer perguntas muito importantes. Quem são os financiadores do movimento sem-terra? Quem são os líderes do movimento sem-terra? Quem está pagando os ônibus? Quem paga a alimentação? Quem paga os advogados?
1: O navio da guarda costeira americana está ancorado no porto do Rio de Janeiro. A embarcação vai ser usada numa missão de combate à pesca ilegal. A atividade gera prejuízos bilionários e danos ao meio ambiente. Um homem de 27 anos morreu ao ser atingido por um ponto de ônibus de concreto em Aparecida de Goiânia, Goiás. De acordo com testemunhas, o homem caminhava pela calçada quando a estrutura caiu sobre ele. A prefeitura disse que a manutenção do ponto cabe à Companhia Metropolitana de Transporte. Já a empresa afirma que a responsabilidade é da prefeitura produtos importados de maneira irregular foram apreendidos pela Polícia Federal em lojas da cidade gaúcha de Cachoeira do Sul. Entre o material sem nota fiscal havia eletrodomésticos, smartphones, bebidas e perfumes. Ninguém foi preso.
2: O deputado federal mais votado nas eleições passadas, Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, deve ser alvo de um pedido de cassação de mandato protocolado por parlamentares do PSB. O motivo é um discurso considerado preconceituoso feito hoje no plenário da Casa. O deputado pôs uma peruca e se definiu como Nicole. Ele queria criticar o feminismo e a ideia de que, por ser homem, não deveria falar no Dia Internacional da Mulher. O presidente da Câmara, Arthur Lira, fez uma reprimenda pública ao deputado pelo que chamou de desrespeito. O Ministério Público Federal também apresentou uma representação à Câmara dos Deputados, para que a Casa apure as declarações do parlamentar. O caso será analisado pelo Conselho de Ética da Câmara. Até o momento, o deputado Nicolas Ferreira não atendeu aos nossos telefonemas.
1: Uma manutenção no teto é apontada como provável causa do incêndio que matou duas pessoas num shopping do Maranhão. Duas jovens de 16 e 21 anos estavam no cinema quando o fogo atingiu o local. Elas não resistiram. A administração do shopping informou que presta atendimento às vítimas e colabora com as investigações. Um menino de 11 anos foi agredido por ter chutado o portão do vizinho no Rio de Janeiro. O homem desce da moto e já começa a bater na criança. São socos e chutes. Ele chega a pisar na cabeça da criança que desmaia. O homem foi levado para a delegacia, mas permaneceu em silêncio e foi liberado. Ele deve responder por tentativa de homicídio. Um trecho da BR-277 que cruza o Paraná de leste a oeste está interditado na altura da cidade de Morretes, na direção do litoral. A chuva no local fez a pista afundar. A fenda tem cerca de 500 metros de extensão. Ainda não há previsão para liberar a via.
2: Voltamos a falar sobre as fortes chuvas que atingiram a capital paulista na tarde de hoje. A nossa colega Ingrid Gribel tem as informações. Vamos saber com ela quantos chamados os bombeiros receberam para os pontos de alagamento. Olá, Ingrid. Boa noite.
0: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Olha, aconteceram 13 pontos com desabamentos, ao menos 60 pontos com enchentes aqui na capital paulista e ao menos 66 árvores que caíram nas últimas horas. Os bairros mais castigados, a zona leste e também a zona sul de São Paulo, além de toda a região metropolitana. Em Moema bairro rico da capital, uma mulher morreu afogada dentro do carro onde ela estava. Ela chegou a ser socorrida, teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Na região metropolitana, na cidade de Itapecerica da Serra, mais transtornos. Nestas imagens dá para ver uma van cheia de crianças que foram resgatadas pelas pessoas que estavam ali ao redor. Numa escola, nessa mesma região, o pátio ficou cheio de água e as crianças buscaram um abrigo na escada. Cris Celso.
2: Obrigada, Ingrid. Em outras cidades pelo Brasil, a chuva também provocou alagamentos. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri.
12: Oi, Lid, boa noite. Temos mais alertas para essa quinta-feira? Temos sim. Cris, boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Neste momento, as nuvens mais carregadas se concentram na metade norte do Brasil. Mas, nesta quinta, uma nova frente fria avança do sul para o sudeste. Os temporais com ventanias e granizo devem atingir principalmente Santa Catarina, Paraná, São Paulo... E Mato Grosso do Sul. Nos outros estados, também chove, mas em forma de pancadas isoladas e sem transtornos. Em Porto Alegre, máxima de 30 graus. No Rio de Janeiro, faz até 39. Em Brasília, 28. No Recife, em São Luís, 31. Em Manaus e em Porto Velho, até 33 graus. Em São Paulo, o calor e o tempo abafado aumentam muito nesta quinta. Há risco de ventanias e chuva forte à tarde.
1: No primeiro tempo delivery, nós atendemos a Luziene e a Ana. Elas são de Trindade, Goiás.
12: Vamos lá. Oi, Luziene, Ana. A temperatura permanece acima dos 30 graus até o fim de semana. E cuidado, meninas, o calor e a alta umidade favorecem os temporais, principalmente no fim do dia.
1: Agora é o Douglas de Irupi, Espírito Santo.
12: Douglas, aqui na nossa tela. Seguinte, Douglas, você está em uma das poucas áreas do Brasil sem previsão de chuva forte para os próximos dias. Se chover, vai servir apenas para refrescar o calor de 29, 30 graus. Peça tempo delivery também pelas redes sociais com a hashtag Você no JR. Cris, Celso. Valeu, Lidy. Até
1: amanhã, Lidy. Olha, de acordo com uma revista portuguesa, o príncipe William teria traído a esposa Kate Middleton com a melhor amiga dela e ainda recebido o apoio da rainha consorte, Camilla Parker Bowles. Segundo a reportagem da revista Flash, o primeiro na linha sucessória saiu no dia 14 de fevereiro deste ano, dia dos namorados no Reino Unido, com Rose Henry. A modelo já foi a melhor amiga de Kate. A relação teria começado em 2019 durante a gravidez de Lois, filho mais novo do casal. A hipótese de traição já havia sido ventilada pela imprensa, mas agora voltou à tona, com o possível apoio dado pela rainha consorte Camilla Parker Bowles, esposa do rei Charles III. Segundo a publicação, Camilla compreendeu a situação por ter vivido algo semelhante com o atual marido. A relação extraconjugal resultou no divórcio de Charles e Diana nos anos 90.
2: As pessoas morreram em um tiroteio no aeroporto de Santiago, no Chile. Criminosos tentaram roubar o equivalente a 165 milhões de reais que estavam sendo retirados de um avião. Os mortos são um suspeito e um guarda que foram baleados. Na Coreia do Sul, manifestantes se reuniram perto da Embaixada do Japão, em Seul, para pedir que o governo japonês se desculpe pelos abusos sexuais e trabalhos forçados de coreanos durante a Segunda Guerra Mundial. Na França, milhares de pessoas foram às ruas contra a reforma da Previdência, que deve aumentar de 62 para 64 anos a idade mínima da aposentadoria. Nos protestos, mulheres também pediram equiparação salarial, já que recebem, em média, 40% menos que os homens. Em Paris, os manifestantes chegaram a entrar no Museu do Louvre.
1: Amanhã, o governo americano deve apresentar uma proposta para reduzir o déficit no orçamento federal em pelo menos 3 trilhões de dólares em 10 anos. O valor é equivalente a 15 trilhões e 400 bilhões de reais. O anúncio vem no momento em que o governo do democrata Joe Biden tenta convencer a oposição republicana no Congresso a aprovar o aumento do limite de endividamento do país. Os Estados Unidos atingiram em janeiro esse limite. Os republicanos pedem que o presidente Biden passe a cortar despesas em vez de assumir novas dívidas. Segundo um relatório do Senado do país, se a lei não mudar, os gastos federais serão congelados. E os americanos que podem perder o emprego chegam a um milhão. De volta ao Brasil, os casos de violência policial no Rio Grande do Sul aumentaram 41% no ano passado.
2: Segundo a Defensoria Pública do Estado, agentes da Brigada Militar são alvos da maioria das denúncias. O número de atendimentos da Defensoria Pública por
13: violência policial saltou de 751 em 2021 para 1.061 em 2022, um crescimento de 41%.
4: Esse levantamento é, é com base especificamente nos dados da Defensoria
13: Pública. Com isso, pretendemos servir também como forma de é, informação para o Estado e para a própria sociedade. Segundo o relatório, a maioria das vítimas sofreu violência física, ameaça verbal, invasão de domicílio e outros excessos cometidos pelas forças de segurança. Ainda de acordo com a Defensoria Pública, seis pessoas morreram em decorrência dessas abordagens truculentas. Raí Duarte é uma das vítimas. Ele foi espancado por agentes da Brigada Militar em maio do ano passado, dentro de um ônibus, após uma partida de futebol em Porto Alegre. O torcedor ficou mais de 100 dias internado e passou por diversas cirurgias.
9: A gente não sabe se é despreparo
16: da, da força policial, a gente não sabe se se talvez esteja faltando algum curso, alguma reciclagem.
13: Entre as denúncias de violência policial recebidas pela Defensoria Pública, a Brigada Militar aparece em quase 79% dos relatos. Para a corporação, apenas esse relato de agressão não deveria entrar para a estatística.
1: Nós temos problemas e esses problemas são apurados...
8: Tão logo nós tenhamos conhecimento deles como foram os recentes. A polícia muitas vezes é a que presta no fim a garantia de direitos humanos.
13: Procurada, a Secretaria da Segurança Pública informou que não compactua com desvios de conduta de policiais e agentes e que dispõe de órgãos fiscalizadores responsáveis pela apuração
2: de eventuais casos. Agora a nossa série especial. Um dos alimentos mais consumidos nessa época do ano, o peixe é também o mais fraudado do mundo.
1: É, mas tem que ter cuidado para não levar gato por lebre. Entre os pescados mais fraudados estão o salmão, o linguado e o bacalhau. Peixes caros e nobres que são trocados por espécies mais baratas em restaurantes e nas prateleiras dos mercados.
11: São mais de 34 mil espécies, com muitas diferenças. E se esse não for o peixe anunciado, muito menos esse.
15: É o salmão. É aquele que a gente tem mais é, busca né, ou denúncia de que não é aquele. E bacalhau.
11: O mercado municipal de São Paulo é enorme. Muitos produtos, dezenas de tipos e tamanhos de pescados. Muita gente pode se perder nos corredores e principalmente na hora de comprar o um peixe. Aconteceu mais. Tinha alguns peixes que pegavam cação, os caras tiram o lombo dele e acabam fazendo como o lombo de badejo, a badejo e o público aceita, né? A fraude mais comum é esta, substituir o pescado. Vender um diferente daquele informado na etiqueta ou no rótulo. Além disso, existem casos de produtos comercializados sem a procedência ou já vencidos. Você espera aquela data especial, escolhe aquele restaurante bacana. Daí o prato, ou seja, um peixe nobre da culinária brasileira, você escolhe linguado que é caro. Só que aí, na verdade, come, se diverte será, na verdade, que você comeu esse peixe? Olha só, tem muita gente aí que tá consumindo, sabe o que? Panga, que custa três vezes menos.
17: A gente tem uma carne mais rosada que o linguado no panga, tá? A conformação dele, ela é mais delimitada enquanto tem essas ramificações das abas do linguado. Depois do preparo, é possível identificar algumas diferenças também. O linguado está muito branquinho e muito delicado ao corte.
11: Essa mulher é uma das maiores especialistas em pescados no Brasil. A gente está aqui frente a alguns tipos de bacalhau. Exato. Só que eu vou ser sincero, enquanto consumidor que sou, e creio que muita gente pode ter esse hábito, você olha um peixe salgado e às vezes nem procura lá no rótulo para saber o que está escrito, mas já acha que é bacalhau. Não é bem assim,
17: né? Não é bem assim. A legislação brasileira ela é muito clara. São três espécies então, apenas. vamos lá, vamos conhecer. Gados morrua, o bacalhau do Porto ou o bacalhau do Atlântico. Depois a gente tem o, o gados macrocéfalos e a gente hum. tem o gados logaki.
11: Mas ela dá o alerta.
17: O lingue, o zarbo, o site, uh, o polaca do Alasca, esses peixes são comuns passarem pelo mesmo processo de salga, então de maneira algumas eles podem ser colocados na gôndola de venda com o termo bacalhau, Se isso, isso seria uma fraude.
11: É o que fica claro com a especialista do lado. Aqui nós temos dois tipos de peixe, porém só um é bacalhau.
17: Aqui é um polaca do Alasca salgado, é, ele passa pelo mesmo processo, que o matrocefalos, mas de maneira nenhuma pode ser praticado um valor próximo ou igual ao do macro ou do morrua.
11: Fraudes envolvendo pescados preocupam órgãos de fiscalização em todo o país. O objetivo principal é proteger o consumidor.
8: Nós temos operações famosas, como de, na época da, da Semana Santa da Páscoa e outras épocas do ano de combate à fraude do bacalhau e outros tipos de, de pescados é basicamente dar segurança para o consumidor de que aquilo que ele está comprando é aquele peixe que ele gostaria de consumir.
11: Uma das maiores operações recentes realizadas no Brasil para coibir fraudes foi feita pelo Exército no ano passado. A Operação Ágata Norte apreendeu só em peixes 2.850 quilos de animais sem procedência ou pescados de forma ilegal. Peixes que seriam vendidos sem qualquer controle, e não só nas prateleiras. Neste restaurante, eles só usam salmão. São cerca de 25 quilos do peixe vendidos por dia. Mas, para nossa equipe, o chefe topa fazer um experimento e compararmos o famoso peixe do mar com a truta salmonada, que é criada em água doce e é mais barata. Eu acho que eu já devo ter comido bastante truta pensando ah. que fosse salmão.
7: Hum... Tá bom?
9: Hum. Tá bem melhor. Sim, é porque o salmão tem mais gordura, né? E isso agrega sabor, né? Então ele fica realmente mais saboroso.
11: Além da gordura extra, a coloração do salmão selvagem é a mesma, natural. Já a cor da truta, e segundo essa especialista de outros peixes, fica assim porque eles são alimentados com corantes.
15: Pode ser tilápia, podem ser outros peixes que podem ser utilizados e alimentados né, com esse tipo de, de dieta. E aí a gente tem como propriedades da coloração alaranjada do salmão, mas que realmente não é um, um salmão.
11: Eu confesso para você que eu não teria, enquanto consumidor, num restaurante, em algum lugar, capacidade, antes de conversar com você, de distinguir quem é quem aqui. Se
9: eu jogar um azeite, uma cebolinha, um temperizinho assim, um, um gergelim ralado, passa despercebido mesmo, tá?
11: Para evitar comprar peixinhos como se fossem peixões, ter por perto um vendedor de confiança ajuda, mas a especialista dá outros conselhos.
17: Que o peixe seja filetado na hora... Que ele tem essa linguagem simplificada para a dona de casa, trazendo o que está fresco, é, o que, que está com uma qualidade melhor.
11: Afinal, um alimento tão bonito e saudável não deveria servir de isca para tanta fraude.
1: Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal do Record.
2: Fique agora com a novela Jesus. E logo depois de Vidas em Jogo, tem episódio inédito de Quilos Mortais. Ótima noite para você.
1: Boa noite.